0: Oye, ya llegó ya llegó ya llego, oye, ya llegó ya llegó ya llego. Comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oye. Hermanas y bellas damas, sean bienvenidos a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí estamos. Hoy, en, de nuevo, haciéndole homenaje al padre de la patria, no Angulo, sino Elmer Figueroa, respondiendo todas esas preguntas que ustedes nos dejan en nuestro Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Porque este es El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el correcto histórico es el podcast, que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solo si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que volvemos más en este espacio, que... Por el consentimiento, la práctica de las relaciones sentimentales y sexuales de forma consentida y consensuada, porque no está bien obligar a nadie a que te ame, porque eso solamente resulta en cárcel, en lesiones o hasta en la muerte. Y es de nuestro interés que nuestros oyentes sigan libres, sigan vivos y, sobre todo, no estén padeciendo de ninguna dolencia, porque es también nuestro interés que le hagan caso a las enseñanzas de los ídolos del vallenato como Diomedes, como Celeste de Dangond, o como José Celedón, que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen pues Consentimiento. Eh. Eso es
0: correcto, consentimiento para ser como dijo Elmer Figueroa, para amarnos bien. Eh, aquí, bueno, como siempre, traemos una serie de preguntas bien chéveres, bien interesantes, de dudas que han planteado nuestro hermoso público, nuestros coristas históricos. Y bueno, eh, antes de darle chispa candel y fuego a esto, si esta es la primera vez que tú le llegas a este podcast. Es necesario que sepas que nosotros salimos, primero salimos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Ahí te encuentras El Corito Histórico, tenemos una caja de comentarios, te puedes suscribir al canal. También nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast Google podcast ebooks, también como El Corito Histórico. Pila de sitio donde nos puedes
1: escuchar. ¿Dónde más, para mí? En la página web www.elcoritohistórico.com. Allí pueden ir directamente a enlace el episodio y, aparte de encontrar los enlaces mencionados anteriormente, pueden descargarse directamente a sus equipos, sea a su tablet, a su laptop, a su smartphone, hasta su canalimita, no hay problema con eso. Se lo pueden descargar directamente. Si tienen internet deficiente, ustedes buscan por ahí algún wifi libre, unos datos prestados de un pana, solo descarguen que si en 20 minutos y ya lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran. Cuando quieran, les falte luz o les falte internet, lo tendrán ya en su equipo. También en esta página web está la sección de se enseñanza de Elmer para que dejen sus preguntas para esta sección. Ustedes primero se registran, o sea, ponen su se inscriben con la cuenta de Google, se registran y después de allí hacen sus preguntas, que por favor les hacemos una recomendación que sean preguntas breves, que no quieran preguntar Cinco cosas a la vez, o sea, pregunten de una en una y sobre todo traten de que no sean temas repetidos, o sea, ustedes pueden chequear si se ha respondido alguna cosa que ustedes tengan planteada en la gestión de preguntas respondidas, simplemente haciendo una búsqueda. Y así podemos traerle esta sección que de tanto les gusta a todos. Pero creo que ya podemos arrancar con esto, ¿no es así, Dorian?
0: Claro, claro, ya podemos arrancar de una. Quería ahí también mandarle saludos al pana Manuel Durán, que es el encargado de esa página del código Histórico del Sendo Beta, que bueno, o sea, y hace la labor también para que estos episodios queden para la posteridad guardados por ahí en el archivo de internet y todas esas cosas, donde también nos puedes escuchar. Mira, vamos a Ale, chispa, candela, fuego. Vamos a Ale de una a este asunto. Es más, arranca tú de mano.
1: Ok, voy con la primera pregunta. Aquí voy. Fuego. Se tiene registro de cómo Simón Bolívar y su hermano Juan Vicente trataban a los esclavos de su hacienda. En la serie de Bolívar os representan como excesivamente bondadosos. Esta es la pregunta. Ángelo de nombre.
0: <ríe> es cómico porque de verdad que en la serie de nefri hay una escena de Olivar llegando y que con los esclavos y que qué pasó, mis panas. Mira, ve, prueben ese café, que ese es el café que ustedes hacen, pana mío. No joda, y se toma unos cafés ahí con los esclavos.
1: Manos, pero es que era algo que está registrado en cartografía, o sea, el tipo era panaburda pana de los esclavos, o sea, era así sencillamente bondadoso, tanto él como Juan Vicente, o sea, eso es si yo veo que la serie es fiel a todo lo que es biografías documentos y registros sobre Bolívar es algo que quedó claro es tanto el tanto niño Simón como el niño Juan Vicente, los hijos menores de la familia, trataban a los esclavos como familia, porque precisamente ellos habían sido prácticamente criados por los esclavos, o sea, ellos eran muchos sin padres primero que nada, o sea que eran huérfanos de padre, o sea, hablar que era de padre que decía a los tres años, o sea, no, no tuvo ni tiempo de conocer a su padre, y menos mal, porque ya comentamos en empezó sobre el padre de Bolívar, terrible, la terrible persona que era este señor, entonces fue como un favor que le hizo ahí. Y también pasó que Concepción Palacios lo, lo dejó huérfano bien temprano, o sea, esa mujer murió cuando Juan Vicente tenía 11 y Simón tenía 9, y también pasaba que esa mujer era una mujer mantuana de su época, más encargada de los negocios, de toda la vida social, que de criar a los muchachos. Por lo cual, ¿qué hizo ella? Bueno, dejó a cargo de los muchachos a su esclava mayor, o sea, dejó a cargo ahí a la gripólita, que no solamente es que los crió, sino que también los amamantó O sea, ya los tenían ahí, que ya acababa de París y bueno, que al momento me <risa> el muchacho. Ah, ah, cría, bueno. O sea, todo eso lo tengo que, que, que hacer qué
0: recho que el gobierno agarró y sacó ¿y misión negripólita para atender
1: indigente, drogadicto y loco,
0: que es más o menos como ellos consideran que es Bolívar y Juan Vicente, y que mira, Hipólita, cuida y esos dos carajitos locos bueno,
1: pero es que eran niños problemas, pero son los carajitos locos sí,
0: vale, con razón tiene <risa> Así no, María niña. Concepción Palacio <risa> qué bolas huevo. ok, pero, ok
1: ojo, o sea dentro de todo la crianza con los esclavos digamos que ayudó mucho en lo que sería la psique del libertador, o sea, esas ideas de igualdad, o sea, de, de sentir de verdad como humanos a los esclavos. Oye, eso le quedó allí. O sea, eso no, eso no lo ve en otros canales. o sea, lo ve en porque este hombre se criaba con ellos, o sea, tenía a la y política como su como su, su madre, también tenía alegra Matea, que era prácticamente la niñita que jugaba con ellos. O sea, porque Matea tenía que decir, Que si cinco años más que Bolívar. Entonces Matea era el que estaba ahí que si... No, vamos a jugar a la escondita, vamos a hacer esto. O sea, era la mucha que lo tenía Y también, bueno, el caso de Ulisio Bolívar que ya mostraron esa serie también. O sea, Ulisio Bolívar, el esclavo hijo de Matea. Él estaba por ahí. Era como que el muchacho más contemporáneo con Simoncito. O sea, andaba con, con él por ahí jugando, vacilando, tocando tambores y vaina. Y como ya una vez mostramos en un episodio también de Elmer está eso en el registro. O sea, Dionisio Bolívar existió. No solo es que existió, sino que el muchacho se claro, todo claro. el del Libertador. Hasta el punto de que en ese episodio comentamos que está en el archivo del Libertador. O sea, cuando los lugres que trabajan en esa vaina lo tengan online, uno puede consultar esa página. Pero efectivamente, allá hay una carta que es una orden de Bolívar donde le da la baja del ejército a Dionisio. O sea, está bien detallado porque se le dio el orden la, la baja, que era porque... El carajo se agarró como una gorreas estrechas o algo así.
0: Como se agarró una y no, Que además está esta carta de Bolívar para Anacleto diciéndole, épale eh, mijo, mira,
1: dale ahí unas parcelas al pana Dionisio. Exactamente, o sea, hay que hacer este registro de cómo el carajo trataba con sus esclavos y las que les la, la, la tenía. Porque también, eso lo hemos comentado mucho acá, cómo Bolívar era un tipo muy agradecido. O sea, que tú le hacías un favor al tipo en 1611. Y te lo encontrarás de vuelta. En 1924, el tiempo te decía, yo mejor acuerdo de ti, mano, tú me brindaste una vez un pan con empanada. Es más, agarré esta bolsa de oro, ¿vale? Que me le dieron en Perú y, coño, esa vaina vale... Esa vaina, tenla ahí por ese pan con empanada que me diste. O sea, que tenía hambre de ese entonces y me personas Entonces, bueno. Entonces, esas vainas, ese trato familiar, y sobre todo ese agradecimiento, es claro, allí está bien retratado en esa serie. Buena esa. Pero bueno, esta es la cuestión con el trato de, de los hermanos Bolívar a los esclavos. Si era real todo esto.
0: Hasta ta, la muerte. Está bien, está bien. no y, y, y también es muy verosímil que, que puede ocurrir, porque yo siempre cito en este caso de los esclavos aquel documento, el informe de Olavarriaga, que siempre dice wow, pero a que los negros les falta coñazo. Entonces, no es raro que, bueno, en la familia Bolívar, y dado ese contexto en el que crecieron hayan eh, bueno, sido panas pueden sido panaderías fíjate yo, yo, me voy, yo voy a responder aquí una pregunta que hace Enderson Padilla él dice mis panas podrían hablar de las cinco batallas de Maturín no encontré mucha información de ellas Dorian llégate para los guaritos para brindarte unos perros Está, es un hay pila de corista histórico ¿viste? en
1: Maturín en la ciudad distinta oye pero qué raro o sea, bueno eso quiere decir que lo estamos haciendo bien pese a todo lo que yo hablo la ciudad que ya es de, de,
0: de
1: dominio público que no me gusta.
0: Bueno, Anderson, puede ser que un día yo me llegue para mi querido Los Guaritos. Qué gran sitio Los Guaritos allá en, en Maturín, porque es un lugar en donde puedes encontrar alrededor de tres licorerías en cada cuadra. Allá lo que hay es licorería chino, entonces, bueno, muy, muy práctico.
1: Oye, pero parece un buen sitio para ser Maturín. O sea, eso tiene sí,
0: que, sí, sí, sí. La... Eso tiene
1: que ser que, yo, que es yo... el equivalente a el paraíso en Caracas. O sea,
0: una cosa maravillosa. <risa> Exacto. Entonces, bueno, mira, las batallas de Maturín. Tú sabes que nosotros hemos hablado acá en, en, en varios episodios de las batallas de Maturín porque, bueno, hemos hablado de sus protagonistas. Pero la verdad es que sí, hay cinco batallas. Eh, que se dieron en Maturín durante la gesta de independencia y es interesante hay una particularidad de que Maturín se ganó una fama de inexpugnable, de que mira, entra para Maturín es un peo ahí hay esos tipos tan bien locos, esos defienden eso con y Kung Fu, y entonces esa fama se la ganan con la primera batalla de Maturín por ejemplo Ocurre el 20 de marzo de 1813. Es en el marco de la expedición de Chacachacare. Nosotros tenemos por ahí un episodio viejo de la expedición de Chacachacare. Pero en... en en los episodios de Mariño, también ahí lanzamos porque él fue el jefe de esa expedición. ¿Y qué pasa? Que en la primera batalla de Maturín, cuando eh, lo, los orientales desembarcan allí en Guiria y empiezan a batallar y a tomar territorio. Bueno, José Francisco Bermúdez toma la zona que en esto que de Irapa y de Guiria. Y mandan también eh, a Manuel Piar, acompañado de Bernardo Bermúdez, el hermano de José Francisco. ...a tomar Maturín... ...entonces bueno... ...allá se recupera Maturín... ...y la primera batalla... se ajá, ...como comenté... ...es el 20 de marzo de 1813... ...que es cuando va... ...Antonio Suazola... ...hemos comentado por ahí de Suazola también... Un, ...y de su partido. ...un particip... tipo bien malo... ...sí, que era un tipo... Eh, eh, ...reseñado como muy cruel... ...y Suazola... ...se llega a Maturín pues... ...a, a, a retomar el, el control... ...pero qué pasa que ahí estaba, bueno, Manuel Piar con, con los muchachos que venían además inspirados desde Chacachacare y defienden la ciudad, que el escenario en donde ocurre la primera batalla de Maturín es realmente lo que, lo que es hoy el Bajo Guarapiche. Y el Bajo Guarapiche, bueno, cercano al río Guarapiche, en la ribera del río Guarapiche. Por ahí se dio la batalla. Ese es un sitio, yo no sé si en estos momentos vive gente, pero ahí se crió mi, mi papá, eh, eh, en, en esas zonas del Bajo Guarapicho. Pero fíjate en vaina entonces, primera batalla. Piar vence a Suasola. De aquí se desencadena un drama, ¿por qué? Porque, porque Piar era el jefe. El, era el, el jefe era verdaderamente Bernardo Bermúdez. Piar le tumba el mando. Bernardo se va y ocurre la desgracia. Ah, sí. En donde ahí pueden escuchar el episodio de Bermúdez en donde lo contamos. Entonces, bueno, primera batalla, los muchachos ganan. Ve, eso fue el 20 de marzo, no se esperó mucho. El 11 de abril de 1813 se da la segunda batalla de Maturín. Esta vez envían a un carajo llamado Lorenzo Fernández de la Hoz, que lo habían enviado a Cumaná, Primero a hacer la representación de Monteverde y fue el parte de los que viola la capitulación y todo este asunto por allá. Mandan a Fernández de la Hoz con Remigio Bobadilla y que mira, allá están unos tipos, un tipo como de curazao y todo eso. El tipo y, eh, no, y que no pueden tomar Maturín. ¿Cómo va a hacer eso? Van con alrededor de dos hombres, unos 1.800 hombres, los realistas en Maturín está Piart. Pues no, se convierte en el caudillo, en el jefe ahí, eh, en el tipo con más ascendencia sobre la tropa. Pero tiene son como unos 500 hombres, Piar. Y con todo y eso, bueno, consiguen rechazar el ataque. Y qué verga, no podemos entrar a Maturín. Tercera batalla de Maturín en el mismo año, el mes siguiente, 25 de mayo de 1813. Monteverde dice cómo es posible que yo he mandado allá a, a... Primero mandé a Suazola, después mandé a De La Hoz con Bobadilla. O sea, y ustedes no pueden ir a tomar Maturín, voy a tener que ir a hacer yo mismo mi vaina. Mm. Se manda para, para Oriente Monteverde, llega eh, a Barcelona, pasa por, por... llega a Maturín luego, bueno, recoge a los muchachos, a, a, a Fernández de La Hoz de nuevo. Y a por, por cierto, a Eusebio Antoñanzas que era también otro de los representantes ahí de Monteverde en, en, en Oriente, y dice, Venga, vengan a ver cómo que se toma Maturín de verdad. Cuerda de boca abierta. Entonces se llega el hombre para uh, Maturín en mayo de 1813. Esta es la conocida batalla del Alto de los Godos. El Alto de los Godos es un sector allá ahorita en, en Maturín Tuvo familia por ahí en Alto Los Godos. Y bueno, por ahí ellos se dieron su pila de golpe, la tropa de Monteverde, con Manuel Piar, que seguía al frente de esa tropa. Y la pela fue tan grande que sostiene una eh, eh, investigadora de la Universidad de Gran Canaria, que por ahí lo comentamos en el episodio de Monteverde, que
1: el tipo quedó loco. Ah, sí. El, Me acuerdo de el eso, tip que el tipo quedó tocado de la mente y de ahí fue como el primer domino que cae el, fue como principio de, del fin de su carrera militar, porque después de ahí el chuve de derrota en derrota hasta que bueno, finalmente se enfrenta a De Lujer, y ahí termina pateado y, y mandado para su casa. Lo, y, y el
0: tipo además que sale de ahí y, y luego se queda en Puerto Cabello, o sea, intenta mandar y ya desde Puerto Cabello y salir por ahí, entonces era errático lo que decidía y bueno, la básicamente lo deponen.
1: Sí, se le alza a la gente y bueno.
0: Se le alza a la gente. Entonces, eso es producto de la tercera batalla de Maturín, de la batalla del Alto los Godos.
1: O sea, dejaron loco a Maturín. Seguramente es que lo le Así lanzaron mismo. cinco panes con empanadas y bueno, nadie se recupera de eso.
0: La cuarta batalla de Maturín es 7 de diciembre, de, de septiembre, perdón, de 1814. Entonces que esto está en vísperas de la batalla de Urica. Acá, en este, en este episodio, en esta cuarta batalla de Maturín, de nuevo un sitio que, ver, los realistas no pueden tomarlo. Ahí está Francisco Tomás Morales, segundo de Bobes, que se tiene que ir a encontrar con, con, con su jefe, pero dice que no, pero yo voy a pasar por aquí por Maturín para demostrarle a Bobes que yo soy un bargatario también, que yo puedo. Toma esa vaina con el que no pudo Monteverde, no pudieron los demás. Entonces, Francisco Tomás Morales tiene una topa de unos 5.000 hombres. En Maturín están los patriotas jodidos. Eh, a la cabeza está José Francisco Bermúdez con unos 1.500 hombres. Sí. Con todo y eso lleg llega Morales. Es cuando llega Morales, eso está en el episodio de Bermúdez. Lléguense para allá. Que para que como Morales llega y les manda una nota diciéndole: mira, para yo perdonarle la vida, tranquilo, le pongan sus armas y todo bien. Y Bermúdez fue, eh, organizó la tropa, les leyó el mensaje y dice, ¿qué tienen ustedes que responderle a, a este, el jefe español? Y es cuando todos responden, mamá, el huevo Morí, eh, Morales. Y bueno, se da la batalla de Maturín, los números son de de mil y pico de muertos eh, eh, del, del, del bando realista los, los, los realistas pierden los más pierden muchísimos hombres ahí, y bueno ya sabemos que posteriormente se daría la batalla de Urica pero la república no viene bien, ya se, se, se prácticamente desmoronándose porque es el terrible año 14 y el 11 de diciembre de 1814, posterior a Urica se da la quinta batalla de Maturín. En esta batalla es donde estaba, mira, el remanente, lo que había quedado por ahí de Urica. Por ahí estaba José Félix Rivas, Bermúdez, estaban los Monagas, Sará, Sara, estaban, mira, todo el que quedaba por ahí. Bueno, vamos a proteger Maturín, que es lo que nos queda, y además tenemos la mística de que nadie podía podido entrar para acá, de que aquí nos hacemos fuerte. Ah, bueno, plomo. Viene Morales ahora sí como jefe porque mataron a Bobes y el tipo viene con todo el ejército completo, entra de coñazo, entra a, a, a Maturín y bueno, lo que tienen que hacer los patriotas es justamente huir, termina huyendo eh, Bermúdez hacia los caños de, del Tigre, terminan otros metidos en el llano, terminan... Eh, otros huyendo hacia Margarita, porque el, el camino de Bermúdez es hasta Margarita incluso. Y bueno, esta es así es como se pierde Maturín a la quinta. Dicen que no hay quinto malo, no sé si se, refiere, si se refieren a no, eso. El
1: quinto pésimo, o sea, no hay quinto malo, pero hay quinto Maturín.
0: Exacto, y bueno, aquí a la, a la quinta fue que Francisco Tomás Morales y los realistas pudieron tomar Maturín. Increíble, de verdad.
1: es la que hay. Bueno. Me toca andar del cerrador, pero esta vez no voy como que Rodríguez, sino voy como otro que no es tan delincuente. Mentira. Porque voy a hacer el cerrador como Urbina. Es decir, voy con una curva... Que <risa> prende, prende eso en candela, mano. <risa> bueno, en realidad esto no es una pregunta del Elmer. Esto es más una duda que me surgió a mí. Ok, ok. Háblale, háblame, Háblame, o sea, Porque a mí se me ocurrió de la nada preguntarme a mí mismo y saber... ¿De dónde viene eso de que hay unos, unos puros, unos habanos llamados Bolívar Belicoso? ¿Bolívar Belicoso? Sí. Coño, está uh, bueno ese nombre. Bueno, pero es que, o sea, esto se me ocurrió a mí porque, ¿sabes qué? Una de mis películas favoritas de toda la vida es esta de Ridley Scott, la que era el halcón negro, Black Hawk Down. Ok. O sea, alta película, o sea, yo no sé cuántas veces la he visto, pero estos días, aprovechando que estaba en Netflix. Dije, oye, tengo tiempo que no la veo. Y bueno, usted ya ve la relajado. Entonces, al principio de la película, las escenas así, lacras del, del inicio, es una en la que capturan a un carajo, somalí, que es un financiista del caudillo de la guerra Aidide. Capturan al tipo y lo llevan hasta el general, el comandante Garrison. Entonces, el comandante americano cerca acerca al tipo le dice, buenas, ¿cómo está la vaina? ¿Quieres fumar? Le ofrezco unos tabacos yo le saco unos cigarros ahí y el, el, el carajote financiero le dice, no, yo tengo aquí los míos estos son ¿Y no, pero estos que yo tengo aquí son buleares belicosos. estos también, estos son hechos en Cuba no son vainas de Miami, y es como que ya va hay unos tabacos famosos llamados buleares belicosos. ¿qué venta es este? y bueno, me puse a averiguar y efectivamente no, no fue un invento de Scott existe una famosa marca de habanos que según los conocedores de eso, que es esa vaina de fumar tabacos y vaina, hacer unos puros exquisitos que son los llamados Bolívar Belicoso. ¿Y cómo viene esto? O sea, ¿cómo son unos vainas que se Belicoso? Bueno, en el año 1901, un tipo llamado José Rocha que vivía en Londres y de repente, el, sal, el tipo nació en Cuba, pero se fue a Londres y por cosas de la vida, el tipo en Londres vio como que el beta del tabaco era lo que valía la pena y entonces se acordó que le hablaba de Cuba y dijo como que, oye, pero si aquí el tabaco en, en Europa se vende bien, ¿por qué no voy para Cuba, para Cuba que ya la gente fuma que jodía ese tabaco? Esa hay que es en todas partes. Agarro, creo, tabaco y lo vendo acá. O sea, podría hacerme rico. O sea, yo podría como que ser más rico con bobo, Digo yo. <risa> y entonces este pana se va a Cuba y como a los 20 años registra la marca de cigarros llamada Bolívar El nombre nombra esto porque efectivamente Simón Bolívar era el ingeniero colectivo latinoamericano, especialmente también el cubano una persona impopular o sea, se habla de que por ejemplo por los años 820 y pico y 30, había muchas pintas en de la Habana que decían Bolívar viene, viene la independencia y vainas, o sea, era una cosa que el fantasma de Bolívar recorría a Cuba hasta el punto que bueno no.
0: Y el tipo de verdad que era bien famoso. Nosotros tenemos un episodio por ahí donde mencionamos los pueblos que hay con su nombre y todavía el tipo vivo habían pueblos con su nombre ya en los Estados Unidos. Exacto.
1: Y no, y se recibe en Francia, se recibe en Grecia. O sea, una locura. Pero la cosa es que incluso Bolívar influenció a tipos como José Martí, o sea, que años después somos tenían el tema de la, de la emancipación de Cuba. Y entonces esa cuestión estaba ahí en la mente cubana. Y bueno, ese tipo crea sus trabajos y dice, no, va tacos, Bolívar, chico. Y entonces, bueno, sobre todo porque también Bolívar era un tipo que lo que se asociaba con él era el coraje, la valentía, la victoria, todas esas vainas que decían, a usted es nombre bregatario, o sea, se llamaron Bolívar porque Bolívar es pura vaina de pin. Y bueno, él decía, porque también esto va a ser porque estos cigarros son de sabores poderosos como el libertador, son robustos de gran sabor. Se da un beta ahí de que, wow, esto es altamente comerciable. Y bueno, el PANA entonces hizo producción de, de tabacos. Hasta el punto que, bueno, cuando el carajo muere en el año de 1954, la empresa tenía alto valor y la compró otra empresa de tabacos, llamada Cifuentes y Compañía. Y bueno, también siguió manteniendo como argelina de tabacos porque era muy famosa. Incluso cuando. Llegó la revolución a Cuba, que, bueno, sabemos lo que pasa con la revolución, expropiaron las empresas y vainas. Esta empresa no fue que la... Bueno, sí la expropiaron, se sabe eso. Pero, a pesar de que la expropiaron y toda la vaina, siguió siendo rentable. O sea, siguió siendo una empresa que, con ese nombre que tenía, era una de las pocas cosas que se exportaba bien en Cuba. O sea, otras cosas que se exportaba seguían vendiéndose en Europa y vaina Y, coño... La marca no tuvo ese coñazo que tuvo que decir las empresas de azúcar en Cuba o, o del ron. O sea, la marca se mantuvo hasta el punto de que, bueno, es, digamos, uno de los productos positivos de exportación de Cuba. O sea, porque Cuba siempre exporta muchas cosas malas como el comunismo, como la esclavitud de doctores, como los equipos de béisbol que se van con, con 15 y vuelven nada más con un pitcher y dos shortstop. Bueno, la verdad que los tabacos bolívar, bolívar son un producto positivo, así como las mujeres culonas y, y la gente que vive el comunismo. Bueno, son una cosa buena de Cuba. Y esto, el bolívar belicoso, es solamente un producto de la marca, porque, o sea, el bolívar belicoso es un tabaco, de esos, de esos que se ve como un tabaco de gente rica, porque de esos que hasta, que se, hasta se cortan. O sea, claro, claro. Porque hay, por ejemplo, también otro que es el llamado, los belicosos finos, hay uno más grande que es el llamado Bolívar Libertador incluso el más reciente de su línea de su cama de tabaco es el llamado Bolívar Soberano. Y ojo, wow. nada, que, nada que ver con la moneda esa que en mis tiempos en, se circuló en Venezuela, no.
0: Yo iba a decir como, que son baratos.
1: No, 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 no. Esto no se compra con bolívares, hermano. O sea, Nadie
0: te los acepta.
1: No, 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 no. no. <risa> o sea, esto tú tienes que comprarlo menos que en dólares o en euros. Wow. O sea, esto es una vaina de calidad. Bueno, creo yo, porque o sea, yo, yo no fumo ni nada. Pero... O sea, esto es una vaina de gente rica, a veces que compra eso y a la vez fuma tabaco, se toma un ron ahí de, de buena marca, hace esos rituales de esa gente que fuma tabaco, pues. O sea, vale. es una vaina bien interesante ese mundo. Está bien
0: interesante libro. el Bolívar Belicoso, ¿vale? Y que además tiene una referencia, o sea, está directamente relacionado con lo, con, con o bueno, representada la imagen con Bolívar y que además aparezca en la calle del halcón negro. Peliculón coño, vale, está, también, también interesante esto, o sea, Bueno, yo así nosotros cerramos este episodio con el Bolívar
1: belicoso. exacto, si sí, son de esas gente que fuma y vaina y se pueden gastar unos cuantos reales ahí bueno, no duden en hacerlo o sea, porque se ve que es una experiencia para esas gente que fuma algo que debe valer la pena o mejor no lo hagan, o sea, dejen el cigarro que esa vaina es mala
0: <risa> mira, eh, recuerda para mí o para las mías todos coristas históricos que si les gustó este episodio, si se las estas preguntas, eh, pueden dejárnoslo saber a través de nuestro Sendo Beta, en donde pueden hacer tú también tus preguntas y nosotros te las vamos a responder en un episodio, y también a través del canal de Daniel Lara Farías, allí cuando nosotros salimos en YouTube, tú no puedes dejar tu comentario eh, si te gustó esto, y nos deja tu like, y nos deja tus cinco estrellas, papá, ahí en, en <risa> Spotify, y en las plataformas digitales, Google Podcast y todo
1: esto. ¿Qué más para mí? Bueno, que también sí. Bueno, ya dijiste lo de las plataformas, dijiste lo de los... Lo de la página web, dijiste. No. Ah, claro. O sea, que también pueden visitar a la página web www.elconicioterco.com y también esta página web pueden entrar a la sección de llama Elmer a dejar sus preguntas... Para futuros episodios, una vez se registren, una vez hayan chequeado que su pregunta no ha sido ya tratada, ustedes hacen la pregunta una sola a la vez. Y bueno, les responderemos en un futuro episodio, bailando y coreando con todos ustedes. Pero bueno, panas, este fue el Chayan, se llama Elmer, número 59. Me quité ya. Yeah.